0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao Primeiro Resenhando. Eu me chamo Amanda. O intuito desse podcast é estar trazendo resenhas de livros que li e futuramente de livros que vocês indicarão. Para, para, para! Caso você ainda não esteja me ouvindo pelo Aurelo, pausa aqui, corre lá, baixa o aplicativo que é totalmente gratuito, isso mesmo. Totalmente gratuito. Tem para Android e iOS e é a única plataforma de áudio que ajuda nós podcasters convertendo cada play em valor, para que assim a gente possa trazer mais conteúdo. As fontes que eu utilizei para o auxílio do podcast foi apenas a Wikipédia. Então, bora começar? Pessoal, primeiramente, já vou me desculpando porque tem palavra em inglês e eu não sou boa com inglês, então caso haja alguma pronúncia errada, já vou pedindo desculpa. Então, o livro que eu li, como vocês podem ver no título do podcast, é A Garota do Lago. É escrito por Charlie Doleia. Esse livro tem como gênero ficção policial e mistério. É uma leitura norte-americana. Sua primeira publicação foi no ano de 2016. E através de pesquisas, identifiquei que Charlie tem outros títulos que tratam de mistério, como Deixada para Trás... Uma Mulher na Escuridão e, entre outros, que pretendo estar trazendo futuramente a vocês. Então, já deixa a estrelinha aí na plataforma onde você está ouvindo para que assim a gente possa trazer mais e mais resenhas. Agora eu vou estar tá contando um pouquinho sobre a história em si e o que eu achei dessa primeira experiência como autor. Então, a história em geral, ela se passa na cidade de Summit Lake, situada em Wisconsin. É uma pequena cidade em meio montanhas. Então, é aquela clássica cidade onde todos se conhecem, todos sabem um onde o outro mora, sabem da vida de todo mundo ali um pouquinho, né? Aquela cidade bem acolhedora que é passada em filmes. O livro já começa com a apresentação de uma das protagonistas, que é a Becca. No começo do livro, ali vocês já vão dar de cara com a primeira e segunda página ali, com o assassinato de Becca. Então, essa parte não é spoiler, Realmente, o começo do livro é a morte de Becca, então toda a história é baseada em cima da morte dela, o descobrimento dos fatos, do porquê, de como, e Charlie foi direto ao ponto, nos fazendo ficarmos fixados pela leitura. Eu sou uma que vou confessar, que em uma semana eu terminei o livro, e foi o livro que eu mais gostei. Logo mais eu dou a minha opinião, mas por enquanto vocês já sabem que eu adorei esse livro. Então, Becca é uma menina descrita como doce, meiga, uma jovem que estava fazendo a faculdade dos seus sonhos, tinha terminado, começou a cursar a pós-graduação da mesma faculdade, era uma menina dedicada, que cativava os outros, e sua família era uma família que tinha bastante dotes, assim se dizendo, eram ricos. Tinha bastante condições financeiras, tanto que vocês vão vendo que através do livro tem casa, tem iate, enfim, N coisas que gente que tem bastante dó tem. Tudo isso que Becca conquistou durante o livro a gente vai vendo é tirado facilmente da vida dela. Todos os sonhos que ela tava ali com o pezinho dentro ou que ela já tinha realizado, exemplo a faculdade, então foi lhe tirado muito fácil devido à sua morte ali, então ela não chegou a concluir todos os sonhos. Ainda tem mais algumas partes que vão começar a passar ali no meio, que vocês vão ver que realmente você falou meu Deus, mas por que aconteceu isso? Tipo, dessa maneira com ela, devido a N situações que ela tava passando no momento. Se vocês lerem até o finalzinho do livro, vocês vão entender do que eu tô falando. Becca era uma menina muito misteriosa, ela go gostava de guardar segredos. No decorrer do livro, você vai ver que vão acontecer situações e que só vão ser descobertas mais para o finalzinho. Então, esse é um detalhe muito forte de Becca, que chama bastante atenção durante toda a leitura. Segredos que são guardados por ela há dez chaves. Não é nem as sete chaves, são em dez chaves. A história é dividida antes da morte e depois da morte de Becca, onde a jornalista Kelsey é enviada para a cidade de Summit Lake para escrever um artigo à revista onde ela trabalha. E devido a jornalista ter passado por algumas situações parecidas com a de Becca, ela estava de licença da função para conseguir se restabelecer, para ela voltar mentalmente descansada e, e ter, digamos assim, um repouso de tudo o que aconteceu, engolir os fatos ali do que aconteceu. Kelsey é descrita ali como uma mulher na casa dos 30 anos, dedicada, focada. Então, quando ela vai pra lá, o chefe dela teve uma jogada de mestre, literalmente, porque ele manda ela pra lá, não pra escrever o artigo, ou descobrir o fim do que aconteceu com o Becca, mas ele manda ela pra lá pra ela poder descansar, pra ela voltar mais revigorada, porque ela tava ali na cidade dela, né, onde tinha acontecido em situações com ela, então ela ter ficado ali, não podendo sair de casa, tipo, não que ela não pudesse, mas o psicológico dela não permitiu que ela conseguisse sair de casa tranquila, sem que pensasse que pudesse acontecer qualquer coisa com ela. Então, ele mandando ela pra lá, ela se sentiu um pouco mais segura. Então, vocês vão ver ali no decorrer do livro que vai ter umas horas que ela vai sair pra fazer a corrida matinal dela, que ela vai sentir um pouco de insegurança ainda, mas conforme vai passando o livro, vocês vão vendo que ela vai ficando super confiante com a autoestima lá em cima e é o que dá o gás nela de, de conseguir continuar. Na verdade, o que dá o gás realmente nela é a morte de Becca, dela ter ficado indignada de ter acontecido aquilo com uma menina tão jovem, e ela se põe no lugar de Becca. Então ela busca esse descanso do que aconteceu para ela conseguir ficar em paz, né? ter a justiça ali a quem quer que seja que tenha feito aquilo com a Becca. A Kelsey, ela é uma jornalista teimosíssima, tá em tudo quanto é canto, onde não deve. Ela é chamada de intrometida, só que se não tivesse essa intromissão dela durante todo o processo ali de descoberta do que aconteceu com Becca, a gente não teria o resultado final ali do livro, né, a descoberta de, de quem assassinou a Becca. Então, essa persistência dela vem decorrente da carreira, vem decorrente dela ter se comprometido de descobrir o que aconteceu com Becca. Tanto que ela acaba se envolvendo em confusão com os investigadores, porque para ela não tá certo o que eles estão fazendo. Então, ela começa a entrar nessa perda de que ela vai descobrir. E a bichinha conseguiu descobrir mesmo. Gente... Mas pra frente eu vou contar o que... Não vou contar o que acontece, não vou dar spoiler, fique tranquilo. Mas vou contar, assim, o que eu achei do livro. Então, a Kelsey, ela... Acaba fazendo essas descobertas muito intensas. Então, todos os segredos que Becca tinha, Kelsey vai descobrindo com o auxílio ali, né? De, de outros personagens. Então, como Becca e Kelsey são os principais personagens até então, a gente tem outros que que acabam vindo agregados, né, junto a essas personagens. Então, pela parte de Becca, no tempo que ela estava cursando a faculdade ali, nós temos um quarteto de amigos que cursavam a mesma faculdade, da mesma sala ali, que é composta por ela, pela Gail, pelo Jack, pelo Brad, que são amigos inseparáveis. Então, através do livro inteiro, vocês vão ver que eles estão ou tomando uma junto ali no barzinho, comemorando ou estão estudando para prova juntos, então sempre onde podiam estar juntos estavam, comemorando ou não comemorando, mas estavam ali sempre juntos. E o autor traz bastante personalidades entre esses personagens. Então, acaba que dentro desses quatro personagens, são personalidades totalmente diferentes. E você acaba se identificando um pouco, tipo, ai, eu me descrevo mais como a Becca, ai, eu me descrevo mais como Jack. Então, acaba que é muito massa essa parte do autor, dele fazer a gente se identificar com os personagens. Então, é muito massa essa identificação que o, que o autor faz, né? Nos colocando ali, nos identificando com eles. Até na correria do dia a dia deles, a gente acaba tendo essa identificação também. E o autor acaba fazendo nós gostarmos um pouquinho de cada um. Né, com essa identificação que temos. É incrível isso, eu acho sensacional. Em outro lado da história, temos Kelsey, Rhea, Dr. Peter e o delegado, que estão na presente data lá em Summit Lake, após a morte de Becca. E através de Kelsey, esses quatro personagens que eu citei, né, acabam fazendo ali uma amizade, porque... A Kelsey vai atrás das pessoas, ela é uma jornalista, então ela vai descobrir o que está acontecendo. E ela faz muita indagação ao Ria, ao delegado, ao doutor, e acaba que eles se juntam ali, né? Um ajuda um pouquinho do lado, outro ajuda do outro lado, e começam a fazer a descoberta de N situações de beca, segredos. E é interessante essa união que eles têm ali, porque esse quarteto é o que sai detonando tudo, né? Descobrindo o que tá acontecendo, o que não tá acontecendo, por que disso, ou por que daquilo. E é interessante como o autor faz a gente se sentir a própria Kelsey. Tem uma parte do livro que é, eles passam a lista do que foi encontrado dentro da casa. Se você lê aquilo e você não se sentiu o próprio personagem, é como se você estivesse investigando realmente. É, ah, tem isso, tem isso, tem isso, e você já pensa, putz, mas tá faltando alguma coisa, tipo, sei lá, tá faltando o brinco, né, não tô dando spoiler, pessoal, tô só aleatoriamente aqui falando, tá faltando um brinco, aí você vai ter essa, esse, essa ansiedade de saber aonde que tá, aonde que foi parar, quem pegou, por que que não tá lá, então ele faz isso com a gente, o livro inteiro, a gente tentando descobrir. Realmente, só faltou grudar um quadrinho com os nomes e ir ligando. Porque o livro inteiro é um livro sensacional que nos faz nos sentirmos os próprios investigadores. Eu adorei essa parte porque tem livros que não trazem essa identificação. Ainda mais por ele ser contado em terceira pessoa. Então você se sente mais ainda. Porque há alguns livros que é contado em primeira pessoa que você... Né? você pode se identificar um pouco, mas essa ação de você estar tá se sentindo dentro dos personagens é muito incrível. Como eu disse a vocês, tem bastante personagens, então, assim, é, esses que eu citei anteriormente foram os principais assim, que vão aparecer a todo momento, são partes importantes da história, e tem alguns que são os secundários. Então, a gente vai vendo ali, é, no decorrer da, da história, que aparecem alguns... Uns vão ficar por um tempo, outros vão passar, tipo, três linhas e vão embora. Mas são personagens que precisam estar ali, porque são importantes também. Por mais que eles sejam secundários. Mas eles ajudam na investigação, eles ajudam na confusão que o autor causa na nossa cabeça, literalmente. E nós, Mera Mortais, sabemos que quando a gente tá com raiva da pessoa, tipo, ela fez alguma coisa ruim, a gente fica com rancinho ali dentro. É a mesma coisa nesse livro, é como se você tivesse sentindo o ranço que a está tá sentindo de fulano, você tá sentindo também, ou Beck, enfim, é muito incrível essa parte de, como eu disse vocês, sentiu o que os personagens sentem, e realmente, só faltou uns personagens ali, eu falar não, cancela ele aqui do, do livro, deu pra ele e chega, mas é muito legal, porque sem eles é, ficaria muito explícito, quem foi? O porquê que foi? No começo, quando havia poucos personagens ali ainda, a gente acaba já pensando, tipo, hum, já sei quem é. Só que através do livro inteiro vai aparecendo mais e mais personagens, todos com N motivos de poder ter feito aquilo. Então, você acabar pegando uma carisma por um personagem e por outro não, é normal. E chega a ser até engraçado a gente sentir aquele rancinho de um personagem que tá apenas dentro do livro. Mas fazer o quê, né? E sim, Kelsey se mete ali em, em confusões, então a gente acaba que a gente fica do lado dela porque a gente sabe que ela está querendo descobrir a verdade. Por mais que ela se meta em confusão ali com os investigadores que estão tomando conta do caso, ela sempre faz na boa vontade, ela sempre faz na melhor intenção, porque ela precisa descobrir isso. Era para ser apenas uma matéria e vai acabar virando uma investigação total, que Kelsey faz de cabo a rabo a investigação. E isso é incrível. E, gente, digo por mim. Eu tive uma ansiedade de terminar esse livro tão grande. Eu li ele em uma semana. Fiz a leitura via o Kindle. Então, todo canto que eu tava, assim, que eu podia, horário do almoço ou à noite antes de dormir. Então, eu sempre pegava um pouquinho pra ler. Então, eu não via a hora de terminar ele. Porque é muito bom. Eu fiquei realmente bem fascinada por toda a história. Por todos os personagens. E acaba que a gente agrega isso também com a gente. E todo livro é muito detalhado, pessoal. Muito detalhado mesmo. Eu peguei uma parte bem aleatória aqui, tá? Essa parte não causa spoiler. Mas é uma parte que você consegue imaginar. Tipo, como se você estivesse ali olhando a Kelsey sentada. Então... É massa essa parte que o autor traz para a gente, de a gente conseguir, nos detalhes, imaginar, criar na nossa cabeça, fazer funcionar ali a criatividade. E eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas. Sentada à beira de uma pedra, Kelsey respirou o fundo. O riacho murmurava com a correnteza, arrastando a água transparente ao redor das rochas e sobre os troncos submersos. Dirigindo-se para a beira do penhasco, Onde a água começava a rugir enquanto caía. Fecha aspas. Então, pessoal... Vai dizer que não dá para ouvir aquele barulhinho de água correndo. Aquele cheirinho de, de mato, sim, né? De, de Como posso explicar? Eu acho que vocês sabem, assim, né? Quando a gente vai para um lugar que tem mais árvore, o cheiro muda, né? Então, dá para ouvir o barulho da cachoeira ali. Faz realmente trabalhar a nossa criatividade. Então, pessoal... Esse parágrafozinho tá lá na página 35 no Kindle, e é o primeiro parágrafo, e no livro é a página 31, o quinto parágrafo. E além da descrição de situação, de local, dos personagens, que é incrível também, como o Becca era, como o Kelsey era, é uma descrição assim como se você estivesse vendo eles na tua frente, mas o que trabalha bastante também é a linguagem, é diferente do que estamos acostumados a ler. Então, como eu efetuei a leitura pelo Kindle, como eu disse anteriormente, eu usei muito o auxílio do dicionário. E a palavra que me chamou muito a atenção é a palavra palafita. E eu fiz a pesquisa dela para falar a vocês. Então, todo momento que vocês forem ler no livro que tiver citado ali a palavra palafita, está se referindo à casa de veraneio da família da Beca, onde houve toda a fatalidade, e o significado dela é, abre aspas, um sistema construtivo usado em edificações localizadas em regiões alagadiças, cuja função é evitar que as casas sejam arrastadas pelas correntezas dos rios. Fecha aspas. No caso, é um conjunto de estacas que sustentam as habitações construídas sobre a água, elas são chamadas de palafitas, que são casas que são estruturadas para isso, para não serem levadas por enxurradas, enfim, o que vier a acontecer. Então, são palavras que chamam bastante atenção e é um livro que faz movimentar bastante o nosso vocabulário. Então, muitas palavras que eu não usava, por eu ter lido, eu comecei a utilizar no dia a dia, né? E chega a ser até engraçado, porque você não sente o que você está falando, mas as pessoas vêm... É incrível como é colocado os suspeitos. É, você começa imaginando que é fulano. E daí acaba sendo Beltrano. Ah, então, o autor, como eu disse, ele brinca muito com isso. Então, ele vai e volta, vai e volta. Mais personagens entrando pra causar mais confusão na nossa cabeça. Então, o quadrinho é muito bem-vindo pra você marcar o que tá acontecendo. Mas chega até a ser engraçado a situação de você... Fica confuso realmente, né? Porque você fala, não, mas fulano não tem motivo, fulaninho tem outro motivo. Então, a Kelsey fez todo o seu trabalho ali duro. A gente vai ler ali o trabalho duro dela. E é bem feito, porque a solução é dada. E em todo o livro são abertos vários parênteses, é, mas são fechados também. Isso é o mais bacana do livro, que não fica nenhum parêntese em aberto. Amanda, mas como parênteses? Então, assim, é, eu digo, suponhamos assim, Beca caiu. É? Abre parênteses, Beca caiu, fecha parênteses. Tá, e continua a história do livro, mas você quer saber de onde Beca caiu, por que, que ela fez aquilo. Então, por mais que demore ali um pouquinho, comece a contar no início do livro, mas no final você vai ver que realmente teve a solução. Então, nunca vai ficar nenhuma estrofezinho ali aberto, que você não entenda, que tenha duplo sentido, o livro ele é muito claro em todas as partes. Então, ali, como eu disse a vocês, Beca caiu. Ah, mas Beca caiu da onde? Então o livro vai te trazer. Beca caiu do telhado, então ele sempre vai trazer ali completo, por mais que possa ter uma separaçãozinha ali de partes, mas sempre vai estar tá completo. Isso é um fato e eu gostei muito, porque o livro, então, ele tem um começo, ele tem o um meio, ele tem o um fim. Não fica aquele, putz, mas ficou alguém aberto. Então, é muito massa isso, dessa colocação do, do autor de conseguir trabalhar isso dentro do livro. Gente, agora eu vou falar de uma parte mais, mais sensível, né? Então, assim, é, o livro traz algumas situações que acontecem na vida real. Né, que acontecem hoje em dia tem acontecido com mais frequência e acaba tendo bastante campanha, internet, TV, eh, postos. Então, assim, o, o abuso sexual é tratado dentro do livro. É uma situação hoje que várias pessoas possam estar enfrentando, possam ter enfrentado. Então, já vou dizendo a vocês, se alguém que estiver ouvindo, for ler o livro, ou vá falar para alguém sobre o livro, lembre-se de falar para a pessoa, que pode causar gatilho. Por quê? As cenas, elas são explícitas, porém, elas são explícitas dentro do permitido, tá? Até na parte ali, na descrição de como é encontrado corpos, de como é deixado. Então, se a pessoa é um pouco mais sensível, eu já estou avisando, pessoal, tem gatilho sim. Então, tomar um pouquinho mais de cuidado, se vê que tá entrando nessa parte, você tem essa sensibilidade, pula um pouquinho mais para frente, ou, né, dá uma olhadinha rápida ali para ver onde que acaba e você já continua. É, não se expor assim, é, é bom vocês cuidarem, né, de, nessa parte de sensibilidade para não afetar o dia a dia, porque, querendo ou não, pode acarretar, né, alguma coisinha. Então é isso, pessoal, nessa parte eu queria deixar claro isso, que tem gatilho sim, então tome muito cuidado a hora que for ler. E agora chegou a minha parte, depois de eu já ter dado muita opinião sobre o livro, eu vou dar a minha parte da opinião, <risos> essa parte é só pra isso. Então, pessoal, como eu já falei várias vezes, que eu adorei, que eu gostei, que eu amei o livro, que eu super indico, então aqui nada menos do que deixar claro isso. Eu gostei muito, foi a minha primeira experiência com o autor. Não me arrependo, então assim, se você é, gosta de livro de mistério, de suspense, é, eu recomendo a você, porque essa parte de criminalística é muito legal nesse livro. Eu sou uma pessoa que gosto bastante, então pra mim foi um prato cheio, literalmente, de descobrir, de me sentir no lugar de Kelsey, eu adorei realmente. E como eu disse anteriormente, eu li em uma semana pelo Kindle. E, gente, não me arrependo do tempo perdido. Não me arrependo de ter ido dormir um pouquinho mais tarde lendo. Não me arrependo de, na hora do almoço, ali, comer um pouquinho mais rápido, né? De, ah, mas não pode comer tão rápido. Mas eu comia super rapidinho ali porque eu queria terminar o livro. Eu queria saber por que Becca tinha sido assassinada. Eu queria saber quem. O mais importante de tudo é quem. <risos> mas é muito legal, gente. Então é isso, eu gostei muito do livro, estarei postando lá no nosso Instagram a foto da Capa, uma breve resenha bem basiquinha. Então segue a gente lá no Instagram, que vai estar tá aqui embaixo também, caso você não consiga anotar ou não saiba como escreve aqui o certinho o nome, vai estar tá aqui na descrição para vocês conseguirem acessar lá. Então é o resenhando, underline, by underline a... Aproveita, segue, compartilha, dá dica de livros. E a gente pode ter essa interação ali pelo Instagram, vocês contando o que vocês acharam dessa resenha, vocês contando de livros que vocês é, já leram e gostariam de saber a minha opinião. E quem sabe a gente conversando não venha livros que vocês indicaram pra gente estar tá fazendo um bate-papo, a gente trocando umas ideias. Eu acho que ia ser muito bacana. Então vamos lá, vamos fazer a interação entre nós. Então é isso, pessoal. A ideia desse podcast é trazer resenha de livros é, por indicação de vocês. Ou porque eu li e gostaria de estar indicando a vocês, porque achei interessante a leitura. É, primeiramente, a gente vai fazer duas vezes no mês. Futuramente, se a gente vier a ter mais e mais e mais seguidores, a gente vai começar a fazer semanalmente. E gerando conteúdo a vocês, porque a gente sabe que se vocês estão crescendo porque vocês estão gostando. Então, deixa a estrelinha na plataforma que você tá ouvindo a gente. Caso você queira deixar um comentário, ou quer ir lá no Instagram deixar um comentário, pode também, a gente vai estar tá postando aqui também os comentários das pessoas. Vamos colocar assim, no início de cada podcast, colocar... Hoje, é, Mariazinha é, deixou nos comentários que ela gostou muito e que ela gostaria de tal livro. E vamos conversando, vamos fazendo as enquetes lá legal no Instagram, para saber qual livro trazer, é, que tipo de livro vocês gostam, então assim pessoal, deixa a estrelinha aqui pra gente ser mais e mais recomendado para termos mais e mais acessos assim a gente consegue trazer mais conteúdo para vocês e mais vezes no mês e é isso pessoal segue a gente lá no Instagram, compartilha futuramente estaremos abrindo mais páginas em outras plataformas mas até então, por enquanto temos no Instagram Vai lá, curte a foto, compartilha. E é isso. Aguardo vocês no próximo episódio. Não percam, porque vai ser ótimo também. Já escolhi um livro. É um livro que li várias vezes. Então, vão lá no Instagram. Tenta adivinhar que livro que é. Vai ser uma resenha super divertida. Então, pessoal, vejo vocês no próximo episódio. Um beijo. E até mais. Tchau, tchau.